0: 就是给他扫墓的主。后来小日本鬼子侵华，就找不到汪精卫这么一个人，建立一个全国性的傀儡政府。但这一切的变化，都是因为1910年4月2日晚上，北京鸭儿胡同的一位大哥出来拉了一泡屎，把这一切全给毁了。汪精卫就毁在这一泡屎上了。在北京的醇亲王府，也就是摄政王载沣他们家和这个鸭儿胡同啊之间有一座石板桥。这座石板桥是摄政王载沣上朝的必经之路。这个地方到了晚上挺偏僻，旁边呢也没有什么人。1910年4月2日深夜，鸭儿胡同的一位大哥。晚上起来上厕所方便。当时的北京啊，已经有公共厕所了，但是深夜上厕所毕竟不方便，厕所离他们家还挺远。再说了，当年的北京厕所没安灯，所以这位大哥图省事儿，就在石板桥附近就地解决了。没想到这位大哥刚蹲下方便。就发现石板桥底下有两个黑影，鬼鬼祟祟,祟。这位大哥觉得大半夜不在家，老实睡觉，跑到石板桥底下鬼鬼祟祟，非奸即盗。这位大哥提上裤子，撒腿就跑，回到大杂院，扯开嗓子就嚷嚷，街坊四邻全被他嚷嚷动了，全起来了。大半夜不睡觉，你这是啥意整呢？这时候，这帮货把大清的片警也给招来了。大家本着看热闹不嫌事儿大这个准则，来到了大石板桥下，发现桥下挖了一个大坑，坑里边放了一个两尺多高的大铁罐，大铁罐上面有一个螺丝，螺丝上面连着一根电线，一直通到旁边的一个阴沟里。这个阴沟里还放着一个老式的电话机，这一看就明白了，这是一个爆破现场啊！这是要炸谁呀、啊？肯定是明天早上上班的摄政王载沣。然后这位片警就层层上报，管理京城治安的大佬们全来了。那个九门提督，还有管城内治安的警察局局长，那个时候大清已经有警察局了。还有那个肃亲王，就是后来大间谍川岛芳子他亲爹。这个炸弹的威力呀、啊，那是相当惊人。后来为了开启这枚炸弹，还找来了日本专家。这枚炸弹那是做工优良，用料足。只要摄政王载沣从这儿经过，一旦炸响，摄政王就成一堆肉馅儿，这名引爆装置的大哥也活不成，他俩那是同归于尽。当年这帮大清的警察呀，那也是真不白给，学习西方先进的刑侦经验，这帮货找到了打造这个铁罐的铁匠铺。并且在铁匠手上找到了顾客的线索，并且在小桥附近呢留下了暗哨，发现了前来探风的可疑外乡人。大部分搞暗杀的人呐、啊、都是广东口音，就你这个口音不出事那都出鬼了。后来这帮警察顺藤摸瓜，找到了琉璃厂东门火神庙西夹道胡同。一家新开张的照相馆，里面一票革命党，汪精卫和黄复生一抓一个准另外还有三个人出去搞炸药了。这帮人是痴心不改，准备再做一个炸弹，再炸载沣一次。这三个找炸药的人，就有汪精卫的小蜜陈璧君，就是那个南洋富商的小姐，还有玉培伦和于钟石。这三个货跑了。这就是点子正，要不然就来了个一窝端。汪精卫肯定是这五个人中的主谋，黄复生和这个玉培伦是制造炸弹的专家，陈璧君那是富商小姐，有钱呢，所以他出钱。在后来的审讯中，这个汪精卫和黄复生互相斗争，是这件事的主谋，那是老仗义了。进了看守所，你就得写材料。汪精卫那文笔那是腻了天了，洋洋洒洒几千字，文词之美，利益之正，再加上下定了必死之决心，那绝对比高考满分作文强多了。再加上汪精卫是一个大帅哥，今天那帮小鲜肉跟他根本没法比。令审讯他的警察局局长张钟祥和王爷善琪感慨不已呀、啊，爱财之心骤起。再加上清朝刑律改革，取消了原来的十恶大罪，这个汪精卫和黄复生就没有判死刑，而且这两位在。